0: 今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍一本这个龙三寺的绘本，叫做《看见龙三寺》。那这本绘本呢，是由许玉龙许老师哦，他的一个最新的一个作品。那这本书呢，是由连经出版。那许老师呢，他过去呢，其实长期对这个古迹建筑以及很多这个绘本都有相关的这个研究，并且呢，也出了好几本相关的一个书籍哦。那他目前的全职呢，是一个插画工作者，所以他这本《看见龙三寺》呢，就是用插画的一个笔法、哦、来呈现。那我们。就。今天非常高兴邀请到许玉荣来到我们的节目现场，嗨，老师好，大家好好。那一开始是不是先稍微跟我们介绍一下你个人的本身的背景好不好？你过去是念土木工程，然后怎么又变成一个插画家这样
1: ？就是退伍之后，就是开始找就是跟插画相关的工作，因为之后就发现好像自己对土木没有什么兴趣这样子。然后中间有一段时间，大概五六年的时间是在咖啡馆里面工作，然后一边接插画的案子，然后直到二零零七年。参加了那个鱼门流浪者之后，才把咖啡馆的工作辞掉，做一个全职的插画工作者。好、啊，那时候才开始接一些报纸的专栏，然后还有这几年才开始从事绘本的创作
0: 。你说你那时候得到这个鱼门基金会的赞助，这个流浪者计划到上海、北京去画画，然后那时候大概是用什么样的一个计划内容
1: ？嗯、其实那时候也是用画建筑的方式，因为我其实我从以前对于建物都非常的喜爱，尤其是呃有历史的建物。可能是车站或者是古宅，然后之后才发现原来庙宇它更是集大其实所有的艺术美感的大成，所以我就是非常的喜欢这个东西，着迷在这个地方
0: 。哦，所以你那时候的流浪者计划还是到
1: 这个大陆去画一些画那个上海外滩有没有？哦，嗯呃、上海外滩那些历史建筑。
0: 那些以前这个八国联军留下的那些遗迹，对不对？对对,對,對<笑>、嗯、然后后来这几年就开始进行绘本的一个呃创作，这样
1: 。对，就是也不局限题材，不局限在建物了。就是其实绘本就变成是我在就是观察这个世界的一个一个方式。就例如我有什么样的议题，嗯、我想要用绘本来传达这样子
0: 。然后看见龙山寺是你第一本这个宗教方面的一个绘本
1: 。对，就是建物方面。那
0: 为什么呃会先选这个龙山寺来做创
1: 作？这个问题真的是个，我觉得是刚好是缘分的、欸，因为它的地理位置刚好离我家比较近。然后我那时候在台北找庙的时候，我就沿着河岸找，因为其实老庙都在河岸嘛。对。啊，包括新庄的，其实我都有画一些单幅的作品。我花了一年的时间在画河岸的庙这样子。之后好像其实这个问题真的很难回答，因为为什么会选龙山寺，真的是觉得觉得那个地方可能我觉得可能跟他主祀是观音有关系，因为因为我家是开那个素餐馆的。哦、然后从小就是有印象，我家就是有一尊观音，就是主要都是拜观音，一直到现在这样子
0: 。所以你这样讲，就是可能你到龙山寺的时候，你就感觉特别有缘就对了。所以想要进行更多的一个创作，不是只有画一幅
1: 。对对对，就让它变成一个绘本这样。
0: 好，那既然你要画龙山寺，你一定也会去先收集一些资料嘛。嗯<哼>。那龙山寺的历史是不是也顺便帮我们介绍一下？<笑>我们只知道这个龙山寺好像从清朝开始盖到现在嘛，然后过去有一段时间呢，它是好像是党外人士的这个民主圣地啊。我记得我小时候，我爸也常常是带我到龙山去听演讲。然后有一次听演讲，这个他去我没去，他们还被关在龙山寺里面。哇！然后那时候好像还有一些抗争，然后他们党外人士啊在里面聚集就被包围起来。那後,后来到底怎么怎么这个结束，我也忘记了。那你对龙山寺有什么样特别的印象
1: ？就是走了喜欢庙宇，所以。去去研究，其实真的是庙宇，就是就像主持人刚刚讲的，它就是其实会有一个时期，它就是跟地方的政治或商业是非常的密切的，嗯、因为它就是它在某个时期，它就是那个地方的中心这样子啊。当然，因为我其实真的不是专家，所以我可能就只是去研究它，大概是从什么时候开始盖的，然后中间有经历过什么重修什么的，嗯，对啊。像龙山寺本身，它就是呃两千七百多年，快三百年的历史，然后它。在日治时期的时候，它是没有外面那个围墙的，其实是非常漂亮的。你去看那个旧照片，它就是矮矮的一个石护栏，还有石灯笼
0: ，就感觉比较清明，就对
1: 。对，比较就是有有点日本的那个 v i e w 啊。嗯。还有钟，因为那时候其实那个时代有那个西洋钟，其实非常的珍贵，可是在龙山寺就可以看得到。然后包括它的正殿，正殿其实整栋建筑里面正殿算是最新的。因为正殿在二次大战的时候有被炸到，<是>所以它是比较重盖。它在一九五几年、四几年、五几年盖的
0: 。哦，就是之后盖就对。嗯
1: 、对对，然后大部分的建物都是在一九二几年盖的。对，那个时候像山川殿，你就可以感觉到它就是。比较久、比较古朴的样子。嗯
0: 、其实龙山寺这个大家都对这个名字非常熟悉，可是很少人知道它主祀是观音，对不对？而且这个其实台湾好像是马祖庙跟王爷庙是最多的，然后专门拜观音的，好像就比较少一点、啊
1: 。对，那我补充一下，就是其实全台有五间龙山寺，嗯，就是蒙贾、淡水、台南、凤山、啊，还有很有名的鹿港，嗯、对，然后这些都是从泉州分灵过来的。
0: 嗯嗯嗯，对，然后所以同一个体系就对了，對,对对对，
1: 哦，难怪全部都叫同龙山寺。然后你就可以知道，它就主寺就是观音。嗯哼哼，对。然后目前我知道的，应该就只有台南那一个龙山寺，它是属于比较就改建过后的。然后其他的建物啊，就是其实都很漂亮哦，都是比较悠久的建筑的样式
0: ，就几乎都是从清朝这样留到现在。
1: 没有那么久了，但是它就是大概也是一百年左右那样种，啊、因为它其实每一次经济比较好的时候，信众就会想要集资把它改建。这个从以前就现到现在就都这样子。嗯嗯嗯。啊、对，然后只是因为最近比较有那个观念，所以会不想要把它拆掉再重建
0: 。哦，以前有一阵子可能是要让它盖得越漂亮越好，<了>但现在慢慢就是知道古籍保护的重要
1: 。对对对对,对。
0: 就是尽量以外观不动为主。这样子，那其实里面也有很多这个过去这个艺术大师的一个作品，对不对？對對對有比如说焦子涛或者是一些呃彩绘，都是是不是？稍微帮我们介绍一下。当你真的去认识龙山寺之,之后，有没有感受它很多建筑或者是它的艺术是很惊讶的一个地方
1: ？有有有，其实每个庙都有它的特性。像这个庙，你一进去啊，它的山川殿。一整排哦，它就是都是很多书法书法大家的作品。哦，然后我之后去查才发现，其实这个庙一开始的时候，其实它非常重视那个文人的气质的，所以很少看到那个墙面全部都除了柱子有没有，就是会磕对联的那一种。那个是就是都会有，可是它连那个墙面都有那个书法家的作品，而且是各种不同的书法，就非常非常的漂亮。然后你就可以从它的一些细节，包括它的台阶也做成。像古代书卷的那个造型，是是是，这些都是都是可以展现这个庙的特质的小细节，这样
0: 。然后你那时候到龙山寺有没有听他们自己的解说自工的一个导览？<笑>我知道他们都有那个呃，算是自工，然后在这个服务台旁边
1: 。是是,是。然后如
0: 果你需要一些深度的导览，其实他们都可以提供服务。而且我现在我相信现在应该也有一些外语的服务，因为其实龙山寺很多、啊，尤其是日本游客非常的多
1: 。对对对，非常多。嗯
0: 、有没有研,研究过为什么日本游客这么多？<笑>还是真的，他们去逛夜市就顺便走龙山寺
1: 。对了，我觉得是一个一个宣传整套的行程，
0: 尤其花西街那个一整排啊，<對>这个几乎全部都是好多家店都已经改成这个脚底按摩，<笑>而且它外面一定有这个日本字。然后告诉你大概消费是怎么样，然后怎么样的一个服务内容这样子，所以他们大概就从这个华西街、广州街一路就逛到龙山寺这样
1: 子。是是，
0: 而且又有捷运，现在很方便。那现在就开始来帮我们介绍你这个绘本，好不好？这个绘本其实你如果不稍微解释一下，有些人他不知道你有很多的巧思设计在里面了，包括从第一章应该是从你的视线从河岸看过去龙山寺是不
1: 是？是是是，那因为我都喜欢走路啊，然后我家住三重。然后龙山寺在万华，然后都在淡水河边，所以我就走河边，然后走过桥，然后再沿着对岸的河边就可以走到龙山寺。嗯、这都是我准备要去画龙山寺的一个过程。对，就然后全部有多少张作品？呃，这是十六十六个跨页。
0: 然后里面呢，其实我觉得有一些比较特别。其实它大部分都是黑白的，但是会有一个主角或一个区域是特别有颜色的。那这个应该是你特
1: 别的设计，帮我们介绍一下，你这本呃绘本该怎么来欣赏好吗？其实你一开始拿到绘本的时候，其实你可以就是什么都不想，就是一页一页的看。然后主要我还是希望大家可以从建物里面，因为其实我的经验就是它是从建物开始吸引我的嘛，所以我希望大家可以看到它每一个美丽的细节这样子。然后之后呢，我们再来翻的时候呢，就可以注意到主持人刚刚讲的就是上色的部分。嗯上色的部分就是我做的安排，就是我想要借由每一个上色的，不管是人或者是事物的目光，就是他们的眼睛来看到下一页的风景。对我来讲，这个就是一个人跟人之间的缘分的，就是我们跟一个人或者是一件事物，在那个当下是很密切的时候，我们会借由他的目光去看这个世界。可是当缘分散了之后，我们就是就是一个接着一个这样子，然后你就会发现那个那个为什么我会选择这样这些视角，其实它就是有一个连贯性的。然后。里面我会安排一些人物或者是一些动物，像猫咪啊，或者是小男孩，或者是他们就是会有一些连每一页都会有一些出现的一些场景。然后我想要让读者感觉到这本书是在流动的，就是时间呢，不管是人物或者是时间，它都是在流动。的。这也是这传统建物。给我的感受就在那个里面，我会觉得我可以很清楚地感觉到时间
0: 。这个绘本虽然是一格一格来创作一幅一幅、哦，但是因为有这个相同的主角一直出现，所以就会造成说这整个每一格之间其实他们是有关联性，就好像说呃刚刚提到有时间的一个流动性，所以里面呢就很巧妙的有画一只小猫咪哦，它就穿梭在人群之中这样子。<對>我一开始还以为说有一些人，比如说一开始坐在台阶画画的那个人是本来我以为是画。画你自己，是是是，是我画
1: ，是我画自己。
0: 可是跳到里面那个拍照的是你吗
1: ？不是，那个不是。
0: 所以第一张那个坐在台阶上的就是你，之后就随着你的视线开始跟着下一个一个角度一个角度进去这样子。对对对，嗯哼哼。那其实呢，绘本这个十六幅哦、喔，其实龙山是可以画的东西，当然非常的多。那我在想说，这个篇幅的设计是不是一开始你也会比较？要去构思怎么样来安排这样的一个角度，对不对？因为其实如果说没有特意的去呃设计的话，其实一开始要创作其实不太容易，对不对？<
1: 没 S 2> 就是
0: 到底我要画多少张
1: ？没错没错，其实我觉得最难的就是，我觉得它都很美。然后你知道创作者就是贪心，会想要把很多东西都画进去。是。对，所以我就花了一点心思，然后我之后就用了构图的方式，尽量让每一个视，就是我刚刚讲的上色的物件的视野呢，它看到的位范围是比较大的。对，然后我就可以画到比较多的东西，
0: 甚至有一些角度呢是从天井呃往下看的，对不对
1: ？对对,对那个那个也是我想象的，因为天井我发现大家进去很少抬头看，嗯
0: 哼、嗯，就是那个藻井，<且>那个八卦藻井这样
1: 。对对对，对啊，其实那边也都是很多。就是以前人家的，就是艺术家的巧思，这样子都可以很值得来看
0: 。龙山寺里面有没有一些比较特别有名的一个大师的作品？呃，可能是看在墙壁上或者是在屋顶上，可以稍微帮我们介绍一下。嗯
1: 、呃，我比较常听到的就是洪坤。嗯、就从我们进去这个山川殿的时候，就我刚刚说一整排都是呃书法的这这一面墙呢，它有一对龙柱，就是铜柱。它铜柱呢，它是铜哦，它的材质是铜，就全台湾唯一。唯一一对，然后呢？洪坤福在里面扮演什么角色呢？他就是制造那个胚模，嗯<哼>，就是因为他老师是焦子陶的老师，对对对，对对对，所以他是制造那个胚模的。然后其实可以把那个在那个时代可以把那个铜这个做成这样，其实很漂亮，很厉害。然后他还有作品，就是在后殿，后殿的左右呢都有一幅龙跟虎的焦子陶的作品，嗯嗯嗯。那个那个也是我印象很深刻，因为我那时候有看过保安宫的，就是龙堵跟虎堵，那个就是所谓的龙堵跟虎堵。然后保安宫的就非常的精致，可是就我想说，龙山寺这么大的庙，为什么会是这个龙跟虎呢？就是画的很像小朋友画的，嗯、其实就爱造型就对，对对，就很古朴，然后那个比例也是，然后然后之后就是才。去研究它的历史，才知道它是就是很年代很久了，也是一九二几年的。然后你看哦，我们很难想象那样快一百年的东西，它就在我们面前，毛没有用玻璃把它围起来
0: ，所以可以很近距离的欣赏
1: 对，对<笑>对？对，我来讲，它的吸引人的地方就是这样，它没跟你没有什么距离
0: 。不过我觉得他会设计那么古朴，可能也是对他自己艺术的一个创作的一个挑战，因为大家要比逼真，已经以他们阶级的师傅，其实大家都做得到。但是他可能就是用另外一种手法，啊、可能是头大身体大那种
1: <笑><對 S 1> 古朴造型这样子，也有可能，因为他这是大石
0: ，对啊，就好像我们这个有些画家，这个呃，笔写石，大家都会。可是写实到最后，大家就开始就会弄一些抽象的东西。对。那其实里面的一些手法，呃，也有一些是你自己想象的，并不是那么单纯。说我拍张照回去，这个照写实的笔法画下来就好
1: 。不是不是，对。可是很多人都觉得是这样，但是对，真的不是这样子
0: 。所以有有些还会运用摄影的技巧，什么时候让它变成鱼眼的效果这样子
1: 。对，就当我发现有些地方角度我画不到的时候，我就让它稍微变形一下
0: 。甚至很多画面是要想象合成的，对不对？包括第一章这个，呃，你坐在台阶前面画画，啊、畫跟这个其实这个应该是比在比较后面的这个大门这个地方
1: ，这应该空拍机才拍得到，至少那个广场、啊
0: 。所以这样子一张作品大概要画多久
1: ？我画没有画很久，大概画至少一一个礼拜就可以把它画完。一个礼拜画一张，啊、<笑>这样算久，这样也蛮
0: 久的。<笑>重点是你这个是一笔一笔下去描的啦，对、哦、对，不像这个水彩这样可以这个一个大范围这样去上色。听众朋友有兴趣可以找这本绘本来看哦。其实你稍微近距离看，可以看出很多这个细节要去处理。那细节当然有时候不能画得太精细，所以他要又要怎么样把一些。很复杂的画面变得比较简化的一个笔法，这个就是非常难。什么时候该画的详细，什么时候又该画的比较简单？像我看到这个呃，很多这个龙柱上面的这些雕刻，其实也不可能真的画的那么写实，对不对？所以你、嗯、你在这个创作上，其实还我觉得还花蛮多时间去构思怎么样呃由繁入简这样子
1: 。是,是，就是一个画面里面真的我会遇到主持人刚刚讲的问题，然后到最后就知道。好，那我就决定这个画面里面我想要传达的给读者看到比较细的地方在哪里，其他地方我就一定要舍弃，嗯、我就一定要画一个让它有一个空间感，一个简单的线条就可以了，要、嗯、不然，嗯，嘿，整个都会很满这样。对
0: ，那太满，如果画得太仔细太满的话，你就直接看照片就好了，就不用欣赏这个绘本的创作。你在创作这本的时候有没有目标的读者？你是要给小朋友看吗
1: ？小朋友还是要那个大人来导引。对，我觉得我还是希望大家可以去现场看就是看了这本这本绘本之后，他愿意带给小朋友，就是就也不用是要去拜拜，就是去看哇，原来在我们台湾的土地上有这么有历史感的建物，对，让他去欣赏那些石雕啊、木作啊，我觉得。小朋友真的是，你是可以给他一个指引
0: 。而且我觉得这本绘本特别的地方是，他把文字说明全部集中在最后面，然后在前面的十六章是很单纯整幅的一个作品，没有任何文字，就是一开始先让你欣赏他的这个呃作品笔法啊、呃，以及龙山寺之美。到了最后呢，他才用简单的文字来叙述说明，这样子就是不要让把图片跟文字一开
1: 始就全部混在一起。嗯哼，我想让大家去感受。就跟就跟我在献帝的时候，建物给我的感受一样，因为我刚去的时候，其实也没有人跟我导览，我也没有看文字啊。我就是单纯的感受那个剑物给我的感觉，嗯<哼>，然后绘本对我刚我想传达也这样，就我不需要文字去干扰它。
0: 我觉得有些绘本它可能会像龙山市，是我们很容易去的地方啊。如果你是住北部区，去龙山市非常的简单。嗯、那你在一开始创作有没有去构思我我去设计一些游戏跟我们的读者互动？我可能很巧妙的画一个什么东西在里面，然后让你去寻找。我觉得很蛮多绘本都喜欢玩这些追踪游戏或者是这个探索游戏这样子
1: 。有啦，其实都有，只是。不好找到，<笑><笑>我自己都觉得不好找到。嗯，对，就像那个气球，从一开始，然后中间会藏了一个，然后最后面的气球出现，其实它是一直都就是拿气球那一家人一直都在庙里面
0: 。哇，你不讲，你你没有讲，我还不知道。因为只有猫是最明显的，因为它是动物嘛，所以很难看。<對 S 3> 那其实人的话，我就没有那么仔细看到这个拿气球那一家人一直都在。
1: 呃、啊，对，就出现三次了。但是那个有一对情侣一直在自拍，那个我也觉得很好玩。啊、我不知道你们发现，对，他也出现次数非常多
0: 哦。所以真的像你讲的，其实这十六张其实它就是一段时间。那这一段时间，这些人因为刚好都在这个场景里，<对>所以他可能是一下出现，一下子又消失这样
1: 子。对对对，但是你是可以找到他的连贯的。嗯、啊，对对
0: 对、啊，我觉得这绘本还蛮有意思，就是也是考你观察的能力。这个里面到底有多少人是？同一个人，或是很相像的人这样子，然后他到底全部出现过几次？其实如果这个下次有机会再出作品的时候，其实你还可以搞个有奖征答子，<笑><笑>这样还能够刺激一下销售量。这个问了几个问题，然后大家回答，案，回到出版社，然后最后公布，然后可能得到一个你亲笔的一个作品这样子啊，还
1: 好像还不错，对
0: 。<笑>但是这个就也很累哦，你可能每一个都要自己去做记号，像理财哥很精准的去对出每一个人到底出。出现过几次这样子，其实这样的一个手法，其实我还蛮少看到这么写实的一个绘本，因为一般绘本都是用比较漫画的手法，对不对？就是可能比较适合给小朋友看的。但是我觉得你这本是大小朋友都适合，就算你你如果对这个龙山寺这个古迹有兴趣，也蛮适合来读的，因为毕竟它跟一般的这个作品是不一样的。嗯、那如果其他的作品可能很单纯，就是摄影作品哦，专门拍龙山是这样。<是>那你自己去看，就还不一定要看摄影作
1: 品。我我觉得这可能就是刚好刚好我的工作是插画，然后因为我就不是专家，我就没办法说像有些文史工作者真的很厉害，他们就是可以,可以
0: 找出好多资料，对对对，文献这样
1: 。然后我就真的只能用插画的方式，跟自己就是见物给我的感动，我想把它画为插画。然后之后有兴趣的人，他就会需要去找那些。文史工作者辛苦找的资料，嗯、就是让大家慢慢地去深入了解这个龙山寺
0: 。然后这本作品有没有跟哪些专家给你特别的推荐，或者是呃有请他们先指导过，嗯、看看哪边有问题
1: ？没有诶、欸，这一次是真的是完成之后。出版社才拿给他们看，他们觉得可以的话，他们才会愿意这样子推荐。哦，
0: 所以这个、嗯、这几位推荐的都是看过 OK 没有、嗯、沒问题的哈。嗯嗯，包括我们这个非常有名的这个李前朗教授以,<前>以及文史的，他真的
1: 是对前辈，就是我们也都是看他的东西长大的。嗯、如果有对这个有兴趣的话，就他的作品太多了
0: 、嗯。那你自己下一部作品有预计吗？还是一样画面吗
1: ？呃，这个系列我会我会再找。我会再找庙宇，或者是我其实我自己还蛮想画车站的啦。嗯，只是车站我还是必须要再想一下。对我还是想画建物，然后有人在里面流动，那它就会有温度。那我就要试着把我感觉的东西再用另外一种方式。呈现给大家
0: 哦，那如果画车站，它就不一定是要是古迹了，对不对？因为重点是要有有人在里面流动这样子
1: 。对，可是我觉得我我还是会有点执着在古迹。
0: 真的、哦，你是像台北车站，有时候那个很多这个新移工啊、新移民，他们坐在那边借灾啊聊天，我觉得那也是另外一种这个<是>另类的这个台北车站的风情
1: 。车站也快二十年了哈。对啊。对，其实虽然看起来新興的也快二十年。对啊。我要去克服的啦，因为我,我好像还是很着迷于那一种历史的，就是时间要久这样。旧
0: 一点的车站就对了。對對對这个新车站，而且主要是时间很有限啦。这个旧的还没画完，这个新的还不记得画
1: 。<笑>对对对
0: 。那这样子，那马上就要去这个台中火车站火車。台中啊，新
1: 竹啊，还有一些小站。嗯、其实有些东西不一定要打，像那个什么竹田啊那一种，它搞不好你去研究的话，它会有一个很美的故事在里面。那我们就可以把它表现出来
0: ，就是大战跟大战中间的小战，对啊、对对<笑>那特别有感觉。这样，那接下来是不是来稍微帮我们做一个总结啊？我觉得从一开始的这个画面，你一个人的这个角度，从河岸看到龙山寺，然后包括随着你的视线进去，然后再跳到别人的视线，一步一步把龙山寺看完之后呢，最后一张好像是诶。有别于之前那几张，一开始都是以只有一两个主角是有颜色，那但是最后一张几乎大家都是全彩的。广场上很多人，然后各式各样的这个穿着都有。那为什么最后一张你几乎用全彩的一个方式来表现
1: ？这本书的最后一页，它藏在后蝴蝶页，对，就是。中间这个目附录结束之后，就是后后蝴蝶叶这边，然后它的视野呢，就是那个气球的视野。然后前面几张呢，我都只有就是取单一个物件来上色，那我就是想要设计读者跟着我设计的目光呢，一页一页看一下去。然后最后呢，我会选择全部上色呢。其实是想要提醒读者，其实目光绝对不会只有你自己的目光，这个世界目光是每个人都是看出去就是一个世界，那就是算是一个自我的提醒、啊、然后最后一页其实也是我觉得很精彩的地方，它其实就是建物呢就已经变成是不是主角了，它变成人是主角。嗯、就是我常常去龙山寺的时候，我对于广场上来来去去的人呢，我觉得真的很有趣。里面呢就是其实观光客非常多，然后也有很多的街友。在那边休息喝酒
0: ，挑一些人物帮我们介绍一下好了。好尤其像这个呃，其实龙山是这个，当然地缘的关系，所以其实呃，那附近游民还是蛮多的。嗯，那包括他们这个捷运的这个车站下面也是，他们常常会在里面这个休息啊睡觉。是，那其实里面呢很巧妙也画了一个游民哦、喔，他就躺在这个人行道的这个椅子上这样
1: 。是是是，其实还是有下棋的啦，然后也有那种签那个六合彩的人，他们就是在。傍晚的时候就会有一个那个很庞大的数量在那边看名牌，然后现在呢偶尔会有一些街头艺人的表演，就是一些一些巧妙的融合，然后也有画园的卖玉兰花的，然后我也把里面就是先前我们前面几页看到的人物呢，就是他们准备要离开的时候，我就把它放在这里，包括那个自拍的情侣。还有我自己，我也放在里面。然后猫咪也在里面、嗯。
0: 然后里面还有一些穿着比较时髦、漂亮的女孩子
1: 哦。啊、哦，对对对，这也是这个呃
0: 龙山寺附近很多这个所谓的茶室这样子的一个特别的一个文化
1: 。对，就是你在那个地方，你就真的可以看到这个这样子的风景，可能在台北市其他地方可能看不到。就是。对，有这样子的这种行业的工作者皆有，然后还有很多观光客大包小包的，然后游览车一团接着一团来，
0: 所以最后一张用这个彩色的意思就是说，其实每一个人的。都有自己的角度，都是视一个视线呐、啊，不像一开始是都是单一视线，<是>然后随着这个单一视线呢，然后一直把这个画面做延伸，到最后就是全开放。<对>而且我觉得用彩色，几乎每个人身上都有彩色，我觉得也是象征着这个每个人他自己身上都有一些非常精彩的一个故事。不管你选择过什么样的
1: 生活，是是<错>，都有
0: 你的酸甜苦辣这样子。是是是
1: <笑>嗯，就不要小看每个人。呵呵呵所
0: 以这样回头讲到我们这个，呃，徐玉龙，你自己本身呢从事插画工作者，也有你自己的一个酸甜苦辣，帮我们介绍一下，插画是不是常常都要利用熬夜来画图？是不是跟这个一般的这个呃室内设计师或建筑师都一样的工作形态这样
1: ？我觉得应该应该还是不太一样。我觉得插画可能需要有想法，就是你必须要，因为就是你如果画图就变成一个技法而已，但是你可能要有一个想法，是你想要传达从这个图片里面传达什么东西啊？那个对我来讲比较困难
0: 。所以插画就是想的时间比动手画的时间多，对不对？因为你要先构思，有灵感，全部想好才开始动笔。啊，一动笔之后就很快了，因为你已经知道要画什么。我觉得就跟好像计程车一样啊，你如果是空车，你就会慢慢开，因为你要找客人。可是，可当你一载上客人之后，你就会很快想把客人载到目的地。为什么呢？因为节省时间之后，可以赶快再载下一个客人
1: 。很棒的比喻耶！<笑>对对对，应该是这样。所以他
0: 画这个<笑>一开始在想象的时候，就好像计人车空车，空车的时候，<笑>慢慢无目标，然后不小心向,向左转向右转，然后一旦只要确定好之后，画了就很快。所以我刚刚讲那室内设计师可能就比较不一样，他们只要花很多时间在技法设计图上。所以，因为一开始他们这个一些设计图一定是跟业主都已经讨论好了，<麼>所以他只要去把它呈现出来，那个3 D 图啊，什么图，然后让客户看得满意，好，他就可以动工
1: 了。我觉得他们的困难点应该是在讨论，我猜了，<對 S 1> 因为我没沟人际沟通了。对对对，因为他们有一个很明显的业主这样。<
0: 對 S 1> 因为我们常常会听到这个给什么预算，可是又要很高的品质，对，嗯，所以这个每一行业都有他自己心酸的地方啦，这样子。对，所以你个人这样子从土木工程。应该本身对绘画还是有帮助吧？对土木工程还是要画一些东西吧
1: ？我觉得是透视吧，透视。就我觉得我的透视算是还不错。那土木工程它需要用手绘一些就是东西的立体。土木
0: 工程应该还是要学一些基础素描吧？那个在一开始一年级的时候
1: ，我们没有哎、欸。因为你是
0: 大学吧？如果我记得以前专科，我们很多同学这个好像什么一年级都要学基础素描，都要画，都要画一些什么的。
1: 可能太久忘了，我是专科的啦。哦，专科你一年级没有学什么？没、嗯、我从宜兰念专科到屏东念大学，这样。今
0: 天非常感谢许玉龙老师来帮我们介绍他的最新的一个作品，叫《看见龙山寺》，连经出版。的听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来阅读。那虽然十六章的篇幅，可是每一张都可以让你好好的欣赏，欣赏很久，看出很多细节。<笑>然后看很多角色，然后不同的角色可能在不同的时间都会一直不停的出现哦。今天非常感谢徐龙老师帮我们介绍他的作品《看见龙山寺》，谢谢。那听众朋友有兴趣，欢迎找来阅读，谢谢。